0: Hey! Leuk dat je luistert naar mijn podcast De Kracht van de Introvert. In het tweede seizoen ga ik in gesprek met diverse experts over thema's die raken aan introversie. Voor deze aflevering heb ik gesproken met Veronique Kilian. Vandaag heb ik te gast Veronique Kilian. Zij is deskundige, auteur en daarnaast ook teamcoach. Welkom Veronique. Dank je wel. Ja, je hebt een, een aantal boeken geschreven natuurlijk. Uh, de meest recente leiding geven aan zelforganisatie, een paradox. Klopt. Daarin zit natuurlijk enige raakvlak ook mijn, mijn eigen thema introvert leiderschap. Je hebt een hele aanloop gehad om, uh, om dat te gaan schrijven. Ik ben wel benieuwd, hoe is dat bij jou zo gekomen om over dit thema wat te gaan schrijven?
1: Ja, leuke vraag. Um, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in teams. En vandaar dat mijn eerste boek uh, over teamcoaching gaat. En uh, vervolgens heb ik me verdiept in werkgeluk. En daar is mijn tweede boek over geluk over gekomen. Hè? Uh, um, geluk op het werk, train je gelukscompetenties. Omdat ik erachter kwam dat je geluk kan trainen. En uh, omdat je ook dus geluk niet alleen voor jezelf kan trainen, maar ook... Dat kan vergroten met anderen. Dus ook in je team en in je organisatie. En um, op een gegeven moment dacht ik. Maar er zijn ook teams die echt gelukkig werken. En dan echt in het teamflow komen. En teamflow is wat ik in het eerste boek heb onderzocht. En toen ben ik daar meer mee gaan verdiepen. En toen ontdekte ik dat... Zelforganiserende teams hebben eigenlijk de hoogste staat van teamflow. Werken als het goed is, gelukkig. En toen dacht ik, nou dat is toch wel heel gaaf. Als je teams kan vinden die gelukkig werken. En dat heet eigenlijk zelforganisatie. Omdat een teamflow gewoon een heel sterk team bevat. Um, en over zelforganisatie bestaan er heel veel misverstanden. Gaat het heel vaak ook mis in de organisaties. Dus ik uh, kom geregeld organisaties tegen... die van, laat ik zeggen, zelfsturing weer teruggaan... naar zelforganiserende teams met een leidinggevende erbij. En um, die, 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 mijn drive is eigenlijk... hoe krijg je de maximale creativiteit naar boven in een team? En hoe krijg je dus een team in teamflow? En ik denk ook dat dat uh, een belangrijk antwoord is op de uitdagingen die we nu hebben in deze tijd, in deze wereld. Het Klinkt misschien heel groot, maar voor mij is het zeg maar het dichtst bij als ik met teams kan werken en hun kan helpen om door verschillende teamfases heen te komen of door de worstelingen die het met zich meebrengt om naar teamflow te gaan.
0: Ja, mooi, mooi. En je gebruikt ook nou ja, verschillende elementen om dat te omschrijven in jouw boek, hè? Hm. Wat is daar de, de achtergrond bij?
1: Uh, ik heb inderdaad in uh, mijn laatste boek de vijf elementen uh, beschreven. Omdat het een hele mooie manier is om balans uh, te beschrijven. Ik ben zelf sinds 2009 bezig uh, met de actieve beoefening van taoïstische meditaties. Uh, en uh, daar zitten ook oefeningen in. Er zit vechtkunsten in. Er zitten heel veel ...bruik maar materiaal in, wat ik in mijn dagelijks leven gebruik... ...maar ook als professional, maar dat doe ik veel meer op de achtergrond. En toen ik bezig was met het onderzoek naar leidinggeven aan zelforganisatie... ...kwam ik er dus achter dat deze vijf elementen hier ook in terugkomen... ...en in bepaalde volgorde. Dus ik zocht eigenlijk naar een kapstok om te vertellen... ...hoe ik eigenlijk te werk ga en om daar een soort kompas voor te geven... En dus vandaar dat ik die vijf elementen heb gebruikt om uh, in dit boek een soort wegwijzer te geven: een soort handvat, een soort gids, een soort richting. Hoe kan je dingen nou duiden? Welke naam kan je ervoor geven? En hoe kan je dan uiteindelijk naar die Teamflow komen?
0: Ja, als verschillende onderdelen, inderdaad. Ik, ik zag daar persoonlijk ook wel weer een. Een linkje eigenlijk met ja, mijn eigen thema ook rondom diversiteit en zo, natuurlijk, omdat je daarbij ook uitgaat van verschillende elementen die samenkomen, en die dan uiteindelijk leiden tot een mooi geheel. Je hebt natuurlijk mijn boek gelezen. Welke overeenkomsten zag jij?
1: Nou, de overeenkomsten die ik zag uh, zijn er verschillende. Uh, uh, je hebt overeenkomsten waarbij je als introvert-leider gebruik kan maken van communicatiestijlen. Um, overeenkomsten zitten in dat uh, de authentieke dialoog een heel sterk middel is om zowel als je deze indeling wilt gebruiken, extraverten en introverten in hun kracht wil zetten, dat ze dus blenden in een team. Dus er zijn verschillende bruggetjes die we zouden kunnen maken.
0: Ja, nou, ten eerste inderdaad die communicatiestijlen. Hè? Jij onderscheidt er vier, kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Nou, er zijn eigenlijk veel verschillende tools en persoonlijkheidstypologieën die, uh, die ik gebruik. Uh, en dit is een van de, laten we zeggen, meest toegankelijk die ik gebruik. Um, om teams te helpen elkaar beter te begrijpen. En oorspronkelijk komt het uit een ander model, uh, waarbij dit model... Uh, gebruik maakte van de woorden passief en dominant. En toen ik dat oorspronkelijke model gebruikte om teams te helpen, merkte ik dat het een enorme lading heeft. In een team wil niemand dominant mm -hmm. zijn en ze willen ook zeker niet passief zijn. Ja, want dan lijkt het net alsof je niks doet. Dus die twee woorden gaven heel veel weerstand, onnodige weerstand. Uh, en hoe ik gezien heb hoe deze mensen die, die vier communicatiestijlen laten zien zich meer bewegen in een team... is dat degenen die dan zogenaamd dominant worden genoemd... dat het meer de initiatiefnemers zijn. En dat de mensen die zogenaamd passief worden genoemd... dat dat heb ik de secondanten genoemd. Want zonder deze secondanten zullen de initiatiefnemers... struikelen over details die wel cruciaal zijn. En de kunst is het, vind ik, om uh, te kijken welke communicatiestijlen in een team aanwezig zijn en vervolgens om te ontdekken hoe zij elkaar kunnen versterken. Uh, ik heb een voorbeeld gegeven in mijn boek uh, waarbij ik een team begeleide waarbij het team een beetje uit elkaar viel. Dus de mensen die de initiatiefnemers waren in dit zelfsturende team. Dit was een team waarbij er wel een leidinggevende was. Maar deze leidinggevende deed het tegenovergestelde van wat ik... Laat zeggen, adviseer bij leidinggeven aan zelforganisatie, namelijk heel erg op de handen zitten. Dus die liet het team ook heel lang aanmodderen. En uh, de initiatiefnemers namen steeds meer initiatief en de secondanten gingen steeds meer achteruit hangen. Dus er ontstond een verwijdering. En toen ik eenmaal duidelijk had gemaakt. Wat de bedoeling is en de intenties van de initiatiefnemers. En duidelijk had gemaakt wat de kracht is van deze secondanten. Gingen de secondanten meer hun kracht pakken. En gingen de initiatiefnemers meer afstemmen. Dus die balans terugbrengen is echt cruciaal. Maar dat was vooral ook in dit team uh, aan de hand. Hè?
0: Ja, en daar in, nou ja, Binnen die stijlen benoem jij ook de meer introverte en extroverte stijlen. Hè? Daar is ook een, een linkje.
1: Ja, klopt. Als je uh, daarop voorborduurt, je hebt bijvoorbeeld een, een stijl die veel meer introvert is. Uh, die veel meer aandacht geeft aan de binnenwereld, zal ik maar zeggen. Dat zijn mensen die geneigd zijn om vragen binnen te houden, die ze wel in hun hoofd hebben. Dat zijn mensen die echt goed nadenken voordat ze überhaupt iets zeggen en vragen stellen. Dat zijn mensen die vinden het niet fijn om in de spotlight te zitten. Dat zijn mensen die het fijner vinden als je als je een beloning heeft dat bij wijze van spreken aan de zijlijn doet en dan iets kleins. En het zijn mensen die jou de tijd willen geven. En dan is het dus echt heel goed om te ontdekken wat de persoonlijke behoeften zijn hè, van zowel deze mensen als bijvoorbeeld meer extraverten. Uh, ik ben zelf wat meer extravert. Mm -hmm. en uh, ik weet nog heel goed dat uh, bijvoorbeeld een, ik kwam terug van een hele lange reis en ik had een vriendinnetje uh, die mij eerst wilde laten landen voordat ze mij opzocht terwijl het mijn behoefte zou vervullen als zij op Schiphol zou staan bij wijze van spreken met zo'n uh, zo, zo poster met welkom thuis dus, <laughs> dus ja, dat zijn hele tegenovergestelde behoeftes, als, als zij dus terugkomt ...van uh, een reis... ...dan zou ik mezelf moeten bedwingen... ...om niet al te enthousiast haar te gaan onthalen op Schiphol... ...en haar eerst te laten landen voordat ik haar iets stuur. Ik zou bij wijze van spreken nog beter een brief kunnen sturen met welkom thuis. Ik hou er zelf heel veel van om kaarten te sturen. Dus een kaart sturen met welkom thuis. En dan na één of twee mm -hmm. dagen... Uh, haar te vragen van goh, ver ben je ben, ben je al genoeg geland vind het, wanneer vind je het fijn om weer contact te hebben dus het, dat, dat afstemmen uh, is heel belangrijk en tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid nemen voor je eigen behoeftes hè? dus uh, als ik die omgekeerd, hè, als ik terug zou komen van een lange reis en ik zou op Schiphol staan, dan zal ik mijn behoeften kunnen of moeten organiseren door mijn vrienden die dat leuk vinden te vragen van goh, zullen we dat vieren dat ik terug ben en dan meteen afspreken. Uh, terwijl uh, ik misschien van tevoren even afstem ja. met de vrienden die meer introverter zijn.
0: Ja. Hoe, hoe ben je daarachter gekomen achter dat verschil?
1: Nou, ik ben gespecialiseerd in persoonlijkheidstypologie. Uh, en voor mij begon het verschil heel duidelijk te worden toen ik me specialiseerde in de MBTI. De MBTI heeft vier dimensies en een van de dimensies is introvert-extravert. En um, omdat ik daarin ben gecertificeerd, weet ik dat het niet alleen maar gaat over um, of je veel of weinig praat. Eigenlijk gaat het daar juist niet over. Het gaat vooral over uh, hoe je oplaat of niet. En ik heb in mijn trainingen en in mijn teams ook best wel veel mensen gezien, ontmoet, die, laat ik zeggen, geboren introvert zijn en geleerd hebben om zich extravert te uiten. Alsof extravert dus in de maatschappij meer wordt gewaardeerd. En uh, omdat ik trainingen gaf uh, en coachingen uh, over persoonlijk leiderschap... is het voor mij belangrijk en ook voor de coachee om bij zichzelf te kunnen zijn. Dus ook te leren en verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor als je introvert bent. En dat persoonlijk leiderschap vanuit introvert leiderschap ja. op te pakken.
0: Ja, en ook om die twee groepen dus wat meer bij elkaar te brengen hè, met die authentieke... Dialoog. Wat moet ik me daarmee
1: voorstellen?
0: Hoe ziet dat eruit?
1: Uh, de authentieke loog kwam ik eigenlijk voor het eerst tegen... Uh, op een internationaal congres. En uh, dat is een congres wat georganiseerd wordt uh, door John Citar... een internationaal netwerk voor mensen die zich specialiseren in intercultureel management. En er kwam een professor uh, van een Duitse universiteit... Uh, met een Japanse achtergrond. En die introduceerde daar wat toen nog in het Duits genoemd werd, of in het Engels, dialogue process. En um, daarin zaten we in een cirkel en er was een bal in het midden. Uh, en degene die de bal pakte, die sprak. En als niemand sprak in deze cirkel, dan lag de bal weer in het midden. En de, de authentic loog heeft eigenlijk drie rondes. De eerste ronde is de bal gaat rond, iedereen spreekt. Aan de hand van een bepaalde vraag, dan noemen ze een check-in. Dan de tweede ronde is de dialoog zelf. Hè. Dan ligt de bal in het midden en wie spreekt? Die legt de bal, die pakt de bal en, en spreekt niemand. Dan ligt de bal in het midden en is het stil. En uh, de derde ronde gaat de bal weer rond en dan kun je nog terugkijken op die dialoog. En vrijwel onmiddellijk tijdens die ...dialogue proces, eigenlijk de voorloper van wat ik genoemd heb... ...de authentieke dialoog, ontstond er een band in die groep. In deze internationale groep van mensen die van allerlei nationaliteiten kwamen... ...zowel Japanners als mensen uit verschillende landen in Europa... ...als uh, Canadezen, Amerikanen. Dat vond ik al heel bijzonder. En het tweede was dat er een voedende stilte ontstond... ...toen de bal in het midden lag, omdat niemand spreekt... Dus die, die diepte in die stilte vond ik ook heel indrukwekkend. Nou, er dus waren meerdere congressen. Uh, he, ieder jaar een congres in die tijd. En meerdere keren kwam deze Japanse mm -hmm. uh, professor uit Duitsland... de authentieke dialoog faciliteren op eigenlijk duidelijk proces. En vervolgens uh, ben ik daarmee aan de slag gegaan... Uh, in verschillende teams... En ik heb bijvoorbeeld één team 2,5 jaar begeleid, een ander team 2 jaar. Dat was allemaal onder het mom van intervisie. En elke keer als ik de authentieke dialoog toepaste, dan zag ik resultaten bij dat team. In korte tijd is het een soort van katalysator, mits je de juiste fases ziet, de juiste interventies doet, die past bij die fase en die past bij het team. Mm -hmm. En dat ben ik gaan opschrijven in dat eerste boek... Teamcoaching, visie met de authentieke dialoog. En daar heb ik dus de handvaten en de interventies bij geschreven. Dus dat is, hè, dat is eigenlijk de uitleg van de authentieke dialoog. En dan jouw vraag van die link naar introverten. Tenminste, mm -hmm. ja, ik neem aan dat je dat leuk vindt om... Uh... Ja. Ten eerste, als, als een team zover is dat ze met stilte samen kunnen zijn... Dan is dat ook voor de introverten vaak een verademing. Uh, de tweede is dat. Omdat die bal in het midden ligt. Kunnen de mensen die vaak als eerste praten. Of uh, nodig hebben om zich te uiten. Uh, niet elkaar onderbreken. Dus. Um, er is een automatische vertraging eigenlijk. Dan is er ook nog. Een ander iets, namelijk we maken gebruik van een gong. En die gong, die wordt aan het begin van de dialoog, hè, dus de tweede ronde, wordt die geluid om het team te helpen van we gaan nu even uit de waan van de dag. Dus dit is een andere kwaliteit van spreken en luisteren. Dus geeft het team de gelegenheid om ook in de diepte te gaan. Dus als iemand iets zegt, dan gaat automatisch de groep als het ware verwerken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ideaal voor mensen die meer introverte neigingen hebben. Dat de hele groep of dat een team iets gaat verwerken en ergens bij stilstaat en iets tot zich laat doordringen wat iemand gezegd heeft. Het tweede is dat tijdens de dialoog, als dus iemand de bal teruglegt heeft in het midden en je denkt nou dat vind ik echt heel gaaf. Ik vind het belangrijk dat we daar nog extra bij stilstaan door even stil te staan. Letterlijk, hè, de stilte zijn. Dan kan iemand, dus ook ieder van deze groep, ieder van dit team, kan op die gong slaan. En zolang de gong luidt, is het stil. Dus dat is een, ook een beweging van het team zelf. Van goh, ik wil nu even gebruik maken van deze stilte. En dan, uh, als de dialoog afgelopen is, we gaan naar de derde ronde, de check-out, dan wordt weer de gong geluid van oké, okay, Neem maar even de tijd om te verwerken wat we gedaan hebben in de dialoog. Neem even de tijd om uh, te laten bezinken. Wat wil je nog delen of hoe kijk je erop terug? Dus de automatische vertraging, dus de gelegenheid om dingen te laten bezinken, erover na te denken, te verwerken, die zit geïncorporeerd in de authentieke dialoog. En um, de authentieke dialoog maakt heel sterk... ...verschil in teams zichtbaar. Dus het patroon in teams. Dus ik, om een leuk voorbeeld hiervan te geven... Um, ...ik heb in de zorg gewerkt met de authentieke dialoog. Mm -hmm. En in het ene team... Dat noem, ...zij noemde zichzelf een vechtcultuur... ...en dat was ook zo. Want die vochten bij wijze van spreken om de bal... ...en er was één persoon die was meer introvert... ...die moest ook vechten om de bal... ...maar dat deed hij alleen... Als hij echt zelf wilde, hè? Dus, dus, uh, anders liet hij gewoon de anderen vechten om de bal, laat ik het zo zeggen. Dit mm -hmm. was een psychiater. Deze psychiater werd overgeplaatst naar een ander team. En dat team mocht ik ook gaan begeleiden. Maar dat andere team was een team met veel meer introverten. Dus wat gebeurde? er? Uh, ik gaf dit team vrij veel structuren. In het begin en ik eindigde met een half uur dialoog. En in plaats van dat de teamleden gaan vechten om de bal, blijft het heel lang stil. En deze psychiater, die pakte als eerste de bal. Dus hij werd eigenlijk daar de informeel leider. En heel grappig hoe dat uh, uitpakt en hoe patronen zichtbaar worden.
0: Ja, dus wat dat betreft heel waardevol instrument om ook juist daar die verschillen zichtbaar te maken. Maar ook om te kijken hoe je meer tot elkaar kunt
1: komen daarin. Zeker. En wat ik ook heel waardevol vind van het instrument is dat door de check-in en check-out, tijdens de dialoog kunnen mensen die niet zoveel willen zeggen, hoeven niks te zeggen. Maar ze krijgen altijd de gelegenheid om iets te zeggen. En dat is tijdens de check-in en check-out. Tenzij ze de bal pakken en doorgeven en zeggen, nou ja, ik, ik, ik hoef niks te zeggen. Hè. Mm -hmm. Maar ze, ze doen automatisch mee omdat die bal rondgaat. Dus dat is ook de kracht. Het is heel inclusief.
0: Ja. Mooi. Ja. Nou, nu begeleid je ook heel veel teams. Hè? Ik neem aan dat je ook wel eens introverte leiders tegenkomt. Zeker. Daarin. Wat, wat zijn jouw ervaringen daarmee in combinatie met zelforganisatie?
1: Dat hangt vanaf of ik een teamcoach of dat ik individuele persoonlijke coaching geef. Ik begeleid bijvoorbeeld nu iemand. Het is uh, een wijkverpleegkundige. Een wijkverpleegkundige die... Uh, wordt gevraagd om leiderschap op te nemen in het team. Inhoudelijk leiderschap, hè? Uh, Vanuit dit zelforganiserende team. En hij is een introvert leider. Dan kijk ik ook naar de leerstijl. En hij is heel erg gebaat bij eerst weten wat hij kan doen, moet doen, wat zijn de opties, voordat hij iets doet. Hij is ook heel erg gericht op harmonie. Um, dus waar ik nu mee bezig ben, is met hem bijvoorbeeld conflicthantering uh, te leren kennen. Ja, dus hem bewust te, worden, te laten worden, niet alleen mm -hmm. van de conflictstijlen... maar hoe pak je dat aan, wat zeg je dan? Dus dat dat eerst duidelijk is voordat hij in de actie gaat. En hij is dan ook bereid om dingen uit te proberen... maar weet dan dat het een lerende cyclus is. Nou, vanuit die zelfde organisatie... Ja. Uh, kijk wanneer het juiste moment is dat bijvoorbeeld de leidinggevende erbij komt. En welke gesprekken is handig dat... ...hij dat doet vanuit zijn eigen kracht... ...en welke gesprekken, als het bijvoorbeeld... ...een twee is, met een collega... ...is het handig dat... ...of ik erbij ben, of dat hij het zelf doet... ...of dat een leidinggevende erbij is. Dus dat hangt ook een beetje af... ...van de fase waarin... ...dit team groeit, naar teamflow. Want er is nog geen teamflow... ...in dit team. Dus ze zijn wel bezig... ...als zelforganiserend mm -hmm. team, maar ze hebben de fase van teamflow... ...nog niet bereikt. Dus... Dat is mijn ervaring dat ik uh, uh, bijvoorbeeld bij individuele coaching dit zo samenpak. En uh, als het gaat om een team uh, dat begeleiding wil hebben als zelforganiserend team. Dan zorg ik ervoor dat iedereen gehoord wordt. Uh, door kort en krachtig bijvoorbeeld iedereen de beurt te geven. Of um, uh, een bepaalde werkvorm te kiezen waardoor iedereen gelijke tijd krijgt. Waardoor de extraverte en introverte ook in balans komen. En eh, dat is een soort automatisch proces, waardoor de balans weer terugkomt totdat het team zover is dat zowel de extraverte als de introverte teamleden een gelijkwaardige balans hebben. Want dan eh, ontstaat er teamflow en eh, teamflow betekent dat het team dat ook kan voelen. Maar er kan geen teamflow in mijn ervaring dan. Hè, geen teamflow mm -hmm. ontstaan als het team nog niet echt een netwerk is geworden met elkaar. En dat er een subgroepje is van mensen die de hele tijd het hoogste woord hebben. En de anderen die denken nou ja ik, 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 uh, ik hou nu maar even mijn mond. Want dan doe je als teamlid uh, niet mee. Hè? Ergens zijn er dan teamleden die zich terughouden. Of misschien zijn er extraverten die van alles zeggen. Maar eigenlijk niks zeggen. Dat nee. kan ook nog. Dus ik, ik let daar wel op de psychologische veiligheid.
0: Ja, dus ook daar balans zoeken weer. De, de, naam, ja. de verschillen die er zijn.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nou ja. Je weet natuurlijk ook veel over intercultureel management. Hè? Ik heb zelf ook in mijn boek een heel hoofdstuk gewijd aan, aan cultuurverschillen en persoonlijkheid. En wat zie je daar gebeuren?
1: Nou, ik ben eh, afgestudeerd in sociale wetenschappen met specialisatie in intercultureel management. Dus daar zit zeker een link. Uh, en als ik kijk naar cultuurverschillen zijn er inderdaad culturen waarbij uh, het gebruikelijk is om veel meer stilte te laten vallen, veel rustiger te praten en elkaar absoluut niet te onderbreken en tijd te geven. Terwijl er ook culturen zijn waarbij je elkaar, laten we zeggen, moet onderbreken. Omdat als je elkaar niet onderbreekt, dan is dat een teken van desinteresse. Dus er zijn culturen die als het ware tegelijkertijd op elkaar inpraten. He, dus, dus nu he, doe ik dat ook heel bewust. He. Als jij praat, dan luister ik. En als ik praat, zie ik dat jij heel aandachtig ja. luistert. Dus ik, ga, um, ik heb mezelf erop ingesteld, laat ik het zo zeggen. Er zijn ook culturen dat op het moment dat, dat jij iets vertelt, dan zeg ik terwijl jij het vertelt, ja, ja, inderdaad, ja, ja. En je ziet al aan mij en je merkt al aan mij dat ik dan... En mijn tempo voor ook. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. En uh, ja, dat is goed. Ja, dat heb ik ook gezien. En, nou, dat, dat, um, dat zijn net zo, zulke cultuurverschillen als bijvoorbeeld een cultuurdimensie die gaat over ruimte. Je ziet wel eens in cultuur mensen heel dicht mm -hmm. op elkaar staan. En je ziet culturen waarbij mensen automatisch meer ruimte nemen met elkaar en tot elkaar. Nou, en dat is een onbewust iets. Ja, ja. Over wat
0: voor culturen heb je het dan?
1: Um, nou, je ziet inderdaad bij uh, sommige Aziatische culturen... dat je heel erg moet filteren wat er gezegd wordt... want dat zijn veel indirecte hints. Hè? Dat noemen ze een high-context cultuur. Er is een communicatiestijl, en as, waarin je dus kan zien... dat noemen ze lineaire culturen, waarbij uh, als de een praat de ander mond houdt. En waarbij het ook echt onbeleefd is om de ander in te breken. En er zijn ook culturen waarin de hiërarchie een grotere rol speelt. Dus als degene die hoger in rang is, om dat maar even zo te gebruiken... dan mag je al zeker niet onderbreken.
0: Ja, en hoe zit dat dan in
1: Nederland? Ja, in Nederland gaan we uit van gelijkwaardigheid. Hè. Gebruikelijk is wel dat mensen elkaar laten uitspreken. Uh, maar het is er, het is ook niet zo dat als in een team de extraverten eerst iets zeggen en, en erover praten, eh, dat dat als een overtreding wordt gezien. Hè, en, en dat de introverten eh, zich meer inhouden. Wat, wat wel vaker gebeurt is dat bijvoorbeeld extraverten een soort uitnodiging geven: van goh, ik ben benieuwd wat die en die ervan vindt. Mm -hmm. Soms heeft dat wat meer facilitering nodig. En als het gaat om de cultuur in Nederland... hebben we daar of teamcoaches voor... of een team vindt het vanzelf al goed... of um, iemand zit gewoon lekker in zijn of haar comfortzone. Uh, volgens mij gaat het erom... hoe sta je met elkaar als team en als teamlid in je kracht? En soms kan het dus zijn dat een aantal mensen... die meer introverte neigingen hebben... op het juiste moment iets zeggen wat grote impact heeft op het team. Nou, en dat is wat je wil eigenlijk, hè? Als het gaat om die balans. Ja. ja. En, het, ja. Het, en ik denk dat de kracht van kwetsbaarheid, um, daar kunnen zowel extrovert als introverten van leren. Maar die laten het op een andere manier zien. En daar komt dan weer het stukje psychologische veiligheid bij om de hoek kijken. Ja. En
0: hey, als je nou introverte leiders die... Ja, waarschijnlijk ook wel naar deze podcast... luisteren, ja. nog één advies... zou mogen geven. Welk advies is dat
1: dan? Dan zou ik een advies geven over... Uh, psychologische veiligheid... en over je persoonlijk leiderschap. Ik denk dat... Uh, introverte leiders ook heel goed... kunnen bijdragen aan psychologische veiligheid. Uh, juist... door hun persoonlijke groei, hè, dus door te leren zichzelf meer te delen. Daar ontstaat de psychologische veiligheid in. Maar ook door de groep te helpen een ander tempo te pakken. Dingen te verwerken, dingen te laten bezinken. Dus daar zit ook hun kracht in. Um, en door zich te verdiepen in breinwerk. He, wat ik beschreven is uh, dat als je je hogere brein kan aanzetten... Uh, dat dat je heel erg helpt om zelf, het zelfsturend vermogen te blijven volhouden... maar ook uh, een team te helpen... met elkaar zelf organisatie te scheppen... om dan naar teamflow te gaan. Dus zorg dat je voldoende hebt... om op jouw manier je eigen brein te vullen en te voeden. Mooi, mooi advies.
0: Ja, ik heb er een heleboel nieuwe dingen geleerd. Dus uh, bedankt voor het leuke gesprek vandaag.
1: Nou, super graag gedaan... Ik vond het ook heel leuk om uh, uh, met jou te spreken en jouw vragen te krijgen en zelf, laten we zeggen, meer af te stemmen op jouw introverte leiderschap en op die manier ook dit aspect te doen.
0: Dit was het verhaal van Veronique. Vond je haar verhaal interessant? Zorg dan dat je je abonneert op deze podcast, zodat je direct een seintje krijgt wanneer er een nieuwe aflevering. Wil je zelf een keer te gast zijn? Neem dan gerust contact met me op. Tot de volgende keer.